aqui para mais um podcast. O assunto de hoje é o ensino remoto é a solução? Por causa da pandemia que assolou o mundo, o um novo normal, bem entre aspas, foi implantado. Milhões de estudantes ficaram sem saber como seria seu futuro acadêmico. E a solução encontrada pela academia, principalmente pela UFRN, foi o ensino remoto. Hoje, eu quero saber a opinião de vocês, Alex, é, Rebeca, Márcio e Fagner. Bem-vindos. Obrigado, é, Mayara, e aos colegas aqui, companheiros e companheiras. Eu acho que... É, é a, no momento é a solução, né? É a única que nós temos, porque é, um levantamento da Folha de São Paulo nessa sexta-feira, dia 21, 21 de agosto, e esse dia 21 de agosto fez um levantamento muito interessante, dizendo que se a volta às aulas elas ocorrem normalmente, a possibilidade de de contaminação das crianças é próximo de 50%, ou seja, de 46%, né? E aí, é, se, você, se você pensa que eles vão voltar para casa, e em casa a maioria, muitos deles vivem, vivem das escolas públicas, pelo menos, vivem em, em famílias grandes. É, o que, que eu imagino com a situação, né? Isso que Fagner apontou, né? Tem... Com, as, com essa situação, acho que tem algumas coisas que são... acabaram jogando luz para a gente entender algumas situações da, do ensino no Brasil, né? Primeiro, eu imagino que é necessário a gente refundar o ensino. De alguma maneira, quando a tecnologia acessa esses aspectos do, da, da educação, ela provoca algumas, algumas rupturas, né? algumas é, fissuras nessa relação professor-aluno. É, a gente pode pensar também numa reconstrução da identidade professoral. Um dos aspectos também importantes que a gente pode discutir é assim, nunca se falou tanto em ensino no Brasil. Então, de alguma forma, a escola entrou de volta no circuito, a gente começou a discutir a formação de professores, a questão das tecnologias, por exemplo. A gente, a gente estuda a tecnologia no ensino da educação física e já é, é secular essa discussão, né? Começa lá com a questão do rádio, jornal, TV. E, de uma maneira, assim, rápida, a gente teve que inserir a tecnologia de uma maneira rápida, a gente teve que começar a lidar com a tecnologia. E, de alguma forma, a tecnologia ela, ela é um combo, né? Ela traz coisas que, para a relação do professor na sala de aula, são totalmente diferentes. Né? Um ensino que você se organiza mediado por tecnologia é diferente do ensino que a gente tem presencial. De alguma maneira, o ensino presencial ele já tinha que ter uma renovação, porque a gente percebe isso é, desde quando eu sou estudante, as nossas aulas, a nossa forma de ensinar, ela sempre foi muito é, conservadora, muito de um modelo é, que é centrado no professor, de uma forma, é, é, por conta do que a gente está vivendo, isso foi rompido. E o que, que de, de alguma forma, forma apontou para nós também, professores, assim, como eu vou ensinar agora se eu não sou mais o centro dos processos? Então, eu acredito que esses aspectos, eles não são soluções, mas é uma discussão já que vem muito já, na, por exemplo, na relação educação e tecnologia, isso já é discutido, porque existe o quê? Uma mudança de processos horizontais para processos verticais, né, ou, né, Existe uma outra ecologia da, da comunicação na, na pedagogia com a tecnologia. Isso já está sendo, já, já vinha sendo discutido. Então, claro, quando você coloca, eu acho que tem um impacto da situação. Então, isso foi uma, uma, um elemento que é bem problemático. Mas como a gente é, pode pensar, né? Do limão se faz uma limonada. O que, que essas coisas trazem para nós? Primeiro, que não dá para você fazer uma aula de duas horas eu falando, mas a gente fazia. 
Então, eu não posso fazer duas horas falando no computador, mas e por que eu poderia fazer duas horas falando no ensino presencial? E a gente fazia e ninguém reclamava. Porque a gente não discutia o ensino. Né? Existe também na universidade um abandono das questões pedagógicas, que é a coisa mais louca do mundo. Né? A gente não discute a questão pedagógica, mas quem, quem trabalha com o ensino, a ciência que trabalha com isso, é a pedagogia. Mas a gente sempre teve um ranço com a pedagogia para discutir essas questões. Na pedagogia já vinha se falando sobre isso, olha, a forma do ensino não está legal, não está legal. Então, por que a gente não... A gente precisou, de alguma maneira, de uma pandemia, para falar assim, caraca, a gente estava fazendo uma coisa que já não convencia ninguém. Então, eu acredito que não é uma solução, mas ela aponta coisas interessantíssimas para a gente pensar, por exemplo nessa questão presencial, na questão da leitura, por exemplo, que a gente estava falando assim, ah, vamos dar um exemplo, né? Às vezes você está lá trabalhando um conceito, vamos, vamos pensar alguma coisa, depois vocês podem até falar de sociologia. Mas para você falar de um conceito, o cara fala duas horas, cara. E o conceito se perde. Está entendendo? Então é muito mais recognição do que conhecimento. A gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Quando a gente está aqui agora em frente do computador, a gente fica pensando, pô, a gente tem que ser mais objetivo. Onde está o conceito? Como lidar com o conceito? Como o aluno tem que se portar como um protagonista do processo? Porque, de alguma maneira, também, no ensino presencial, é muito fácil ser aluno. É super fácil ser aluno no ensino presencial, é só você ir para a sala. Às vezes o professor pergunta, você repete o que ele fala, é só você não discordar dele, ou às vezes você quer discordar, daí fica aquela tensão, daqui a pouco né, fica aquela... Então, ser aluno é fácil. Num sistema em que você precisa de um protagonismo, e aí talvez esse seja um dos ganhos, é você compreender que o professor ele tem um outro, uma outra postura dentro dessa situação. Ele é muito mais mediador. Por quê? Porque você precisa, na internet, de alguém que contribua para você saber onde está uma boa informação, onde está um bom lugar de reconhecer o conhecimento. Que aí a gente pode ter, a gente tem alunos aqui, todos nós somos alunos, a gente percebe que, às vezes, por mais que a gente tenha um ótimo acesso à tecnologia, quando você pede para o teu aluno alguma coisa, além daquilo que é o óbvio, ele não consegue encontrar. Então, precisa de alguém que fale, olha, onde tem uma boa informação? O Google é uma boa informação? Talvez seja, mas é inicial. Ele não, não encontra tudo. O Google é como se fosse uma, uma janela nesse universo de janelas. E o professor pode fazer esse papel. Então, talvez, aí nosso aspecto de não de... É, solução, mas ele já aponta, assim, ó, questões que eu acredito que com a, né, quando a gente voltar para a sala de aula, muitas coisas que a gente está vivendo hoje vão, vão, vão acompanhar a gente na nossa, nossa profissão. Ser professor daqui uns dois, três anos vai exigir uma diferença para nós, principalmente para nós que somos formadores né, de de profissões, de profissionais, em outros aspectos, isso eu acho que vai ser, eu acho bem interessante nesse aspecto. Oi, gente, aqui é a Rebeca, é, eu penso como Fagner também, eu acho que essa é a solução que a gente tem agora, né, mas eu vejo prós e contras desse, desse ensino remoto, né, eu não fui tão atingida assim, né, eu tô no doutorado, mas já cursei disciplinas, né? O, é, a pandemia também não afetou o desenrolar da minha pesquisa, mas eu tive algumas boas experiências né, com o ensino remoto. Fui convidada para dar aula no cursinho preparatório de residências, né? sou nutricionista. E assim, eu acho que é uma questão da gente ver como fazer e no que se encaixa. Para um cursinho preparatório... Ensino remoto já existe há muitos anos, né? E é muito tranquilo de fazer. Por quê? Porque é uma, um ensino tecnicista. É uma, educa uma pedagogia tecnicista. Então, realmente, ali é você cuspir conteúdo, né? Para o aluno e resolver questão, né? Então, dá para o aluno... Você colocar uma questão, o aluno interagir no, no bate-papo, por exemplo... É, ele pode assistir, a, ficou cansativo, ele pode assistir a aula depois, né? Então, para isso aí, é muito, é muito fácil. Só que na universidade, não é só um ensino tecnicista, apesar de ser também, né? Mas a gente 
é, eu penso como aqueles pilares da educação, né? De é também aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a viver junto. Então, essa é também uma oportunidade de colocar esses pilares em prática, né? Mas é, tem coisa que fica inviável. Então, por exemplo, não tem como você fazer um estágio. Eu acho que tem todas essas questões que o Márcio colocou, de como é que você vai é, dar essa aula, né? Essa questão da gente estar tá pensando sobre, sobre o tempo, né? Duas horas falando sobre um conceito, será que isso é viável? Mas eu penso como o Márcio também, será que isso era viável também na, no ensino presencial? Né? Então, será que esse tempo é que vai definir realmente a qualidade dessa, dessa aula? Será que não é o caso de colocar esse aluno para aprender fazendo, né? Dele também não ser só um, um receptor desse conteúdo, dessas informações. Então, eu acho que isso realmente traz à tona muitas questões que vêm sendo discutidas aí há muito tempo, né? Eu acho que essa pandemia só fez é, trazer isso é, de uma forma mais, mais forte, toda essa discussão. Rebeca, você acha que o professor, principalmente o professor da UFRN, ele está preparado para esse tipo de ensino? Nesse, nesse pouco tempo né, que teve? <risos> Eu, acho que tá todo Márcio, mundo... né? Eu acho que está todo mundo aprendendo ainda. Né? Eu tive também uma experiência que eu fiz um curso de extensão de uma universidade do Rio de Janeiro, da faixa de jornalismo gastronômico. E também foi muito bacana, porque eu jamais teria a oportunidade de fazer esse curso é, presencial, né? e eu tive contato com pessoas de todos os lugares do Brasil. Óbvio, se fosse presencial, ia ser diferente, né? ia ser uma outra experiência, mas é, seria inviável eu ir para o Rio de Janeiro fazer um curso por um mês. Né? E essas professoras, elas também vinham do ensino, elas, foi a primeira vez que elas deram o curso é, de forma remota, né? e elas estavam aprendendo, e tinham problemas com a tecnologia, tinha, tinha problemas de como, tinha que fazer um trabalho em grupo. Nossa, foi muito tempo para ver como é que a gente vai formar esse grupo, né? E aí os alunos iam é, dando dicas e usando ferramentas, né? Tipo, tinha um mural lá, o um Padlet, tinha o, o próprio Moodle, né? Tinha, usava as ferramentas do Google. E assim foi indo, com algumas falhas, mas um momento de, de aprendizado. E acho que é isso que está acontecendo aqui na UFRN também, né? Está todo mundo aprendendo. Professor Alex, qual a sua opinião sobre o assunto? Estou, assim... É... Eu tive a experiência de aluno agora, eu fiz um curso de verão aí com a USP. É... Duas, uma doutoranda e uma recém-mestre deram um curso excelente, assim sobre o Balzac, os contos em Balzac, e foi interessante porque tinha também outros professores, não professores, e várias áreas, e olha, estava inscrito em torno de 40 pessoas, o curso acabou com em torno de 35 pessoas, até último, foram quatro sessões. E olha, sinceramente, do ponto de vista discursivo, para mim, foi excelente, vertical, padronizado, qual é o problema que eu senti, assim? o espaço da fala vai continuar vertical e o lugar do professor se mantém. Agora, é, qual é também o lugar que o professor tem que se deslocar? A começar do próprio chat, né? Tem uma espécie de aula paralela, é o que acontece com o smartphone em sala de aula. Quando a aula está chata ou não, que não tem interesse, viram outra coisa, o corpo está ali, mas o smart e a conversa está em outro lugar. É, e o chat, no caso é, das experiências lá, como é mais vigiado, as pessoas ficam mais no foco da aula, né? Então, assim, e acho isso bom, porque acaba quando você tem um mediador, a ideia, por exemplo, de dois professores, essa experiência, na prática, vai ter que fazer ser feita. Porque daqui para frente, eu acho que tem que ser um, um modelo, é, como é que a gente chama? De, de, misto não é... 
do, 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 do físico e do híbrido. Do... híbrido. Modelo híbrido. Eu, eu, sinceramente, sou adepto dessa tese. Eu já era antes, eu defendi a ideia. Eu, eu sempre vi na universidade muito investimento, por exemplo, e no governo Lula, governo, do governo Lula para cá, governo da Dilma e os anteriores e na concepção dos gestores, de muita construção de prédio e pouco investimento em, inteligência, em ferramentas de inteligência coletiva. Nós temos vários, vários setores construídos que não tem sentido, do ponto de vista de uma arquitetura moderna, na era do digital. Então, eu acho que, inclusive, isso vem demonstrar. E a universidade hoje, inclusive, está fazendo economia, paradoxalmente, com a pandemia. Claro que eu defendo esse, essa economia para ser investido no mundo né, dessa nova situação. Mas, é, por coincidência de começar aqui a nossa, nossa conversa, eu estava é, vendo aqui uma live de uma professora é, roxo, lá de... Roxano Roxo. A Tata aqui falando, me corrigindo, que ela que me falou. A Tata é minha companheira, professora do IEF, também está na mesma dinâmica, mesma polêmica, fazendo pós-doutorado com essa temática aí também das tecnologias. E tinha mil pessoas, cara. Assim, bem mais gente. É uma, uma figura da área, muito importante. E o cara lendo, mais ou menos assim, as, as mensagens... Primeiro, o Brasil inteiro presente e de outros países vendo isso. Né? Uma hora de fala, se fosse um evento ou não... E eu, claro, não era qualquer pessoa também, é um nome muito forte, mas na área. Né? E ela fez lá uma, uma conferência do, da casa dela. lá Então, eu acho que produz essa, essa dimensão híbrida né, de qual é, qual é esse corpo que fala. Para mim, é o seguinte, independente da tecnologia, qual é o corpo da formação? Tem que ter professor, tem que ter o parceiro ou a parceira em sala de aula, tem que modificar. Agora, esse corpo vai estar lá, ele não pode ser ventríloco. Tem um dilema, o professor novato, da geração nova ou tradicional, professor ventríloco, como, diz, como chamou a atenção a Rebeca, da mera formação do ensino tecnicista, ele também vai se limitar muito. Ele pode dominar a tecnologia para caramba, mas ele não vai incentivar, não. Ele não vai apaixonar. Eu me preocupo com isso. Então, talvez, e aí qual é o jogo? Pra, assim, o jogo da paixão pelo conhecimento novamente. Eu acho que, primeiro, tem que ter o um espaço nessa nova sala de aula aí que é híbrida, ou não mais vertical, mas tem que ter verticalização na formação, desde a competência técnica, mas também da, da paixão para o ensino, para a docência, para alguns, né? para o exercício da pesquisa, para a sensibilidade de uma área, porque, se não, o que, é que vai acontecer? você vai ter uma espécie de... de, de, de todo mundo vai é virar ator e atriz, produção de aulas assíncronas, né? esse corpo vai estar em outro lugar e o, e, e o aluno, de alguma maneira, vai, vai permanecer o mero receptor numa coisa totalmente esquizofrênica. E aí, do ponto de vista coletivo, qual é a produção que se faz na instituição pública? Nós estamos falando do lugar que nós atuamos, que é a universidade. Qual é a responsabilidade de envolvimento, inclusive, na esfera pública? Então, assim, eu vejo como um paradoxo que não se resolve e vejo muito mais como uma oportunidade. Resolve uma questão, para mim, muito interessante. Assim. É, por exemplo, mesmo que tenha as reuniões, que são terríveis, né? se eu pudesse pagar para não participar de reuniões na universidade, eu, não, eu, eu pagaria, mas só, nós somos obrigados. O Márcio sabe disso, como professor. É, precede. Mas tem uma coisa interessante. Os ódios parecem estão meio aplacados assim, dos ressentimentos. Eu sinto as pessoas mais leves Uns estão mais carentes, assim, não quero, quero fazer três, quatro anos e não diz. Você deixar, meu amigo, é um problema. Mas já era carente antes, não se deixava também. Então, é, pelo menos isso eu acho que está mais suave. Então, para mim, assim, Maiara, é assim, como é que a gente volta nessa, nesse novo formato, né? Mas com esse corpo docente, de uma docência do modelo invertido, como o Márcio gosta de colocar aqui às vezes nas nossas conversas, né? enquanto mensagem, enquanto mídia, quer dizer, que esse novo corpo aí na pós-pandemia, que eu acho que vai continuar, ele tem a dizer para vocês se apaixonarem, inclusive, com o ensino. Com a rep... Acho que, inclusive, nós, professores, assim, porque antes, é, o Fábio também é professor, a Rebeca deu aula, é, acabou de dizer que está dando aula num cursinho, mas não existe coisa pior incômodo para mim do que aquela sensação de sala de aula que você é inútil. Você prepara a aula, mas é aquela aula que você já repetiu. E vai ter que repetir mesmo, viu? Olha, quer aprender, vai ter que ter repetição. É antropotético, como diz Lotterdijk. Tem que repetir, porque é um exercício de formação. Né? Você não vai aprender a operar o rádio, as tecnologias, e aprender a escrever se você não repetir. Tem que aprender. Né? Mas é, é muito, é muito para mim, é muito desprezível o lugar do professor. E não é só porque o professor vai lá e fala uma hora sobre um conceito abstrato. Né? 
Não é só por isso. É porque o conjunto da obra não apaixona mais o aluno para estar na sala de aula. E, por outro lado, a gente faz o pacto da mediocridade. Você faz o que ensina, o outro faz o que aprende. Nós temos ali um pacto, dizer assim, você passa com média, tirou 4, 5, você é perfeito, eu não faço a disciplina. A gente inventa uma história de umas três, três avaliações ou quatro, que é uma coisa medíocre, maluca. E pronto, todo mundo passa. Eu acho que pós-pandemia agora, a gente vai ter que estar em outro lugar. Eu quero dizer o seguinte, eu estou mais satisfeito do que insatisfeito com, com o ensino remoto. Só tem essa questão que, que às vezes me incomoda muito, que é, que é... E eu sinto que mexe um pouco com, minha, com, minha, com a questão física mesmo. É, é, a gente fica muito ligado, o olhar fica muito fixo, os sentidos ficam muito homogêneos, e eu acho que eu não sei quais são as, do, as, as doenças que advirão daí. Por exemplo, o, é, tanto olhos como ouvidos vai ser um problema muito sério. E a gente já tinha um problema muito sério já em sala de aula, que era da, 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 da voz. Eu acho que vai se aprofundar. Isso é um outro, tudo bem que isso é um outro assunto, outra questão, mas eu tenho a impressão que vai ter que redefinir. O horário que o Márcio chama atenção, talvez seja uma, uma forma interessante, quer dizer, é, você fazer aulas mais clips, não sei, ou ao invés de fazer três horas e meia, que está na, tá na lei, né, vai ter que mudar a norma? Talvez. É, você programa conteúdo de disciplina de 60 horas, pelo menos as disciplinas que é, do, digamos, do núcleo de formação básico dos cursos, eu não digo obrigatória, mas não vai ser mais aquele professor que dá a mesma disciplina há 20 anos, ele é o dono da disciplina, não vai poder mais. Então, eu estou mais otimista do que, do que pessimista. Embora a Mayara seja muito pessimista com a experiência, <risos> é isso. Mayara, eu queria falar, porque você perguntou do, da questão da, da UFRN e tal, e eu queria falar um pouquinho do, desse... Não num histórico, mas como a gente viveu esses aspectos de, da, da questão. Primeiro, acho que o, a questão do próprio tempo, né? Foi uma coisa muito acelerada. Quem estava vivendo, talvez é, é, o próprio Alex possa falar um pouco isso, eu acho que foi uma coisa muito acelerada, foi muito rápido. Temos que fazer isso e, de alguma maneira, eu acredito que a gente tem que fazer, mas a gente tem que refletir sobre o que a gente faz, para que a gente perceba isso que a Alex está falando, o que, que é positivo, o que, que é negativo, quais são os limites, né? eu percebo junto com ele a questão, por exemplo, de uma atividade coletiva. O professor ele vai ter fluxos de aprendizagem nesse contexto de, do ensino remoto, assim como no híbrido. Eu sempre achei que a gente devia estar em sala de aula junto, nunca, nunca individualmente. Por quê? Porque um ajuda o outro, tem uma compreensão, a gente divide tarefas, a gente aprofunda coisas que um vai falando, a sala é mais dinâmica, se eu vou fazer uma atividade em grupo, eu posso fazer alguma coisa mais, mais maleável, mais, mais rápida, né? Então, acho que isso é essencial. De alguma maneira, o ensino remoto, ele aponta isso, que nós temos que investir na formação do professor para que ele trabalhe coletivamente. Né? Isso é essencial. Outra coisa desorganizar o nosso currículo. Nosso currículo de formação é, como o Rebeca falou, é muito técnico, muito tecnicista. Então, de alguma maneira, a tecnologia ela pode ser usada de forma um pouco mais abrangente. Então, turmas híbridas. Por que, que eu tenho que aprender uma coisa só com jornalistas, ou só com professores de educação física, ou só com sociólogos? Existem conhecimentos que são espraiados. Quanto mais gente numa sala, talvez a gente possa interagir. Está na hora de a gente pensar isso. Essa questão da própria design dos, dos nossos cursos, na questão da arquitetura, um horror, minha gente. É um horror. As salas de aula não dão mais para... Tipo assim, não dá para fazer uma sala de computadores e uma sala de aula. As salas hoje vão ter que ser salas com computadores. Por quê? Porque a gente vai ter que estar todo momento nesse, nessa situação. A aprendizagem ela é muito mais rápida, né? Talvez isso que o Alex está apontando. De alguma maneira, também investir em inteligência. Que você falou, uma inteligência coletiva dentro da universidade. Nós temos vários lugares que não se conectam. A gente tem que ter um centro, tem que ter tudo, tem que estar conectado. Não dá mais para ter, por exemplo, tem um, eu sempre vejo a questão do YouTube, né? Que pode ser um lugar que a gente armazene coisas. Se vocês entrarem no YouTube do UFRN, você vai ver que tem um YouTube da UFRN, tem um YouTube da TV da UFRN, tem um da rádio da UFRN, Instituto do Cérebro, e nada está conectado. Então, se o cara entrar num, não entra no outro. Então, o conhecimento ele tem que estar em rede, ele tem que estar próximo. Então, essas coisas eu acho que são importantes. E, de alguma maneira, isso a gente não discutiu. A gente, a gente foi assim, tem um incêndio, vamos apagar com é, ensino remoto. É, apaga ali e tal. Só que, e aí? Cara, tem gente que, por exemplo, a gente tem questão de acesso, que é uma coisa que é 
pô, essencial isso que o Pagner falou no início. A gente tem que discutir acesso, a universidade ela tem que ser essa mola para a gente pensar isso. Né? Porque a gente está falando da universidade, na universidade acho que 40, 50% dos alunos não tem equipamento. Então, como é que a gente vai falar em ensino remoto, híbrido, com celular, minha gente? Não dá. Com celular não dá para fazer um monte de coisa. Celular é muito bom, mas para aprofundar, ele tem, muito, tem muito, muito, ele é muito limitador, por exemplo, para escrever um texto. Como é que você vai fazer, então, esse ensino formal? A gente tinha, também tem que ter um investimento público no dispositivo. A gente tem que ter isso daí. A gente tem que pensar. E quantos, quantos dispositivos a gente tem na universidade que estão, por exemplo, lá largados, estão lá é, em desuso, que podiam ser utilizados? Então, a gente tem que ser um lugar mais acolhedor também. A aprendizagem tem que ser isso que, que de alguma maneira, é, Alex falou. Só que nesse emaranhado que foi essa muito rápido, algumas questões que eu acredito que são fundamentais, que é um pouco do que é, a Rebeca falou, saber ser, saber fazer, saber, né, é, essas relações do que o saber vai estabelecendo, a gente não levou em consideração nesse aspecto. E aí, muitos professores foram abandonados, que eu acho isso uma injustiça, você pegar um professor que tem 20, 30 anos de casa e falar, não, você agora não pode porque você não sabe mexer no sistema. Pô, não é assim, cara. Como é que você vai desprezar um, um tipo de tecnologia por conta da pessoa não ter um domínio técnico? Então, você tem que fazer uma rede de aprendizagem. Paulo Freire já falava isso, comunidades de aprendizagem. Pega um professor que tem um determinado conhecimento, um que tem um conhecimento técnico, um aluno, e faz uma comunidade de aprendizagem. Então, essas questões, eu acho que a universidade, eu não sei se ela tratou assim diretamente. Tanto que quando o Alex falou que você vai para as reuniões, muitos professores se apavoram com isso. Por quê? Porque você ser colocado num sistema, como você disse, totalmente síncrono, é um horror, minha gente. É como que Alex falou, é físico. Imagine, vamos pensar no ensino público, que você tem 10, 15 horas aula. Você vai dar 15 horas aulas sincrônicas. Não existe, não existe ser humano que aguente você ficar 15 horas. Ô, <risos> pessoal, hoje eu estou falando, qual que é o conceito mesmo que eu estou falando hoje? Não tem, é fisicamente não dá. Então, a gente também tem que ter essa... Acho que tem esse time. E aí, claro, eu acredito que com o tempo a gente comece a reflexionar essas coisas e pensar nesses aspectos. Acho que daí tem que... Parte de nós também começar a pensar essa reflexão, criar esses outros espaços. Por exemplo, humanitas. Será que a gente tem que ter, criar outros tipos de, 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 de organização? Será que a gente vai ter que pensar numa outra formação que não dê, vai dar conta do que a gente está precisando para o futuro? Qual é o futuro que vai ser, por exemplo, como você disse, estágios? A gente está. Eu vivo, olha, dia e noite fico pensando como meus alunos vão fazer estágio. Por quê? Porque como a gente está pensando agora, hoje, estou falando, os casos se vêm aumentando novamente. Então, a gente vai voltar ou não vai voltar? Né? Então, essas são situações que a gente tem que pensar coletivamente. Sempre acho que o, o, o trabalho é coletivo. É, o Alex falou da questão do ensino ser muito verticalizado, né? tanto presencial quanto remoto. E eu fiquei pensando em algumas questões bem práticas, assim, que realmente dificultam você ter uma interação maior com o aluno, dar mais voz ao aluno, pelo menos no momento dessa aula que é aqui no vídeo, né, então eu fiz uma aula e o professor é, queria interagir e disse assim, olha, se vocês não fez uma pergunta, né, se vocês não falarem, eu vou ficar calado também para o resto da aula, aí beleza, as pessoas começaram a falar, mas é uma questão é, complicada, porque você não está vendo a cara das pessoas, então ao vivo você vê que alguém vai falar, né, então você se cala, e você sabe quando a pessoa está se preparando para parar de falar, e aí você pode falar. Aqui nós somos cinco, né? Isso até, é até um pouco mais fácil. Mas numa sala com 30 pessoas, né? e esse próprio, o próprio professor não está vendo, é, tá vendo os alunos, né? Então fica aquela coisa, aquela voz cortada e tal. Mas foi dando certo aí. De, de um jeito ou de outro... Na sala, o professor olha para o aluno e sabe que ele está com dúvida. Todo professor olhava para a minha cara e falava assim, não tem alguma dúvida, Mayara? E eu, não. <risos> não, você está com dúvida, entendeu? E aí, online não tem como fazer isso. Isso mesmo, Mayara. Dúvida, né? A cara de dúvida, né? 
Dá para ver a interrogação, assim, na cabeça da pessoa. Bom, como eu fui citado, cria o direito de resposta e tal. <risos> Dá, muito bem. Você que caiu, viu? Você é um exemplo do ensino remoto, você cai. Você é um exemplo remoto precário, não tem internet de qualidade, você cai. Estava pensando aqui no que, você, no que vocês todos falavam e, e eu estava lembrando muito do, de duas pessoas. Primeiro é o Michel Serres, né? que é um, um filósofo francês recém-falecido e ele, ele era muito otimista em relação às, às, às essas novas formas de aprendizado, tecnologia, etc. E ele sempre falava assim, é, mesmo quando a gente... Na evolução humana, a gente sempre ganha alguma coisa e a gente sempre perde alguma coisa em relação a, né, a, alguma, a alguma descoberta, alguma invenção, alguma, alguma transformação. Por exemplo, quando a gente... É, no, na, nos princípios da era humana, quando, a gente era, quando nós éramos apenas símios, que andávamos... É, de, que, que andávamos ainda... que ainda não éramos bípedes... Então, você perde, por exemplo, quando você se levanta, sua coluna vertebral se levanta, mas aí você perde, por exemplo, o contato das suas, é, do, do tato com as coisas, né? o cheiro, é, o tato, a boca. Né? E aí a boca, por exemplo, ela, ela, ela perde a sua função principal, que era de colher o alimento, e passa, por exemplo, a, 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 a falar. Então, ela muda ela muda de, de função. Então, ela perde uma função, a gente perde coisas e ganha coisas. É isso que, no fundo, ele quer dizer. Então, assim, no começo, e eu acho, assim, que, que no começo a gente está aprendendo é, muito, com muita dificuldade ainda, né? Assim, no, o que é que eu percebo? Assim, eu fiz aula, eu fiz as duas aulas, já, já, fiz, já, já, fiz, já fiz aula como aluno e já fiz aula como professor. E realmente é um desafio de reinvenção. Isso teria que acontecer um dia de uma forma ou de outra. E, e aconteceu. As mudanças acontecem assim, primeiro lentamente e depois bem rapidamente. E aí, infelizmente, a gente teve que, é, que se reinventar nessas circunstâncias. Tem gente, é, tem professores que, re, que resistem e, e vão continuar resistindo e não voltam a dar aula se não tiver, se não for presencial. É... E, e outras pessoas estão tentando, claro, reinventar-se é, na, sua, na, sua, na sua profissão. Eu estava lembrando aqui de uma, de uma minissérie, sim, a outra pessoa que eu lembrei é uma feminista negra norte-americana, é, estadunidense, chamada Bell Hooks, que ela diz assim, uma, ela, ela, ela é muito influenciada por Paulo Freire para fazer é, o que ela chama de Sala de Aula Engajada. Um livro muito interessante chamado Ensinando, Ensinando a Transgredir, é, que eu comprei lá na cooperativa. É, e ela fala muito de Paulo Freire, tem um capítulo é, dedicado a Paulo Freire, mas é, ela cria uma, aula de, uma, uma sala de aula engajada, ou seja, é, muda a dinâmica. Claro que, como o Alex falou, a hierarquia, a hierarquia continua, mas muda a dinâmica entre professor e aluno. Por quê? Porque, a partir de agora, se a gente quiser, quiser que a aula tenha um, um rendimento bom, tenha um, é uma, enfim, a gente precisa de uma sala de aula engajada. Esse é o momento, eu acho. Né? É, eu, eu lembrava de um, de, um, de um documentário que eu vi na Netflix, que um professor da, de Harvard decidiu fazer, abrir o curso dele pra, pela internet. Ele falou que tinha, na, na sala de aula dele, tinha mais ou menos 40 pessoas, mas é, visual, visualizaram, visual, pela internet, ele tinha mais de 400 alunos, 400 mil alunos, né? E ele disse que, é, fez, fez avaliação com todos os alunos, inclusive aqueles que, que, ele, que ele abriu remotamente. E o, o que ela achou impressionante era que, dos dez melhores alunos, apenas dois eram de Harvard. É, o restante era da, da Ásia, basicamente da China, é, da Índia, ou seja, é, essa é uma possibilidade fantástica. 
da gente poder, por exemplo, é, ver uma aula na UST, ou na, ou na UFRJ, ou em Oxford, etc., que a gente, ou é no Rio de Janeiro, como fez a Rebeca, que é uma, que é um, uma forma que a gente não... É, que é uma, uma coisa que a gente que é impensável antigamente. Imagina a gente vendo uma palestra de Peter Sloterdijk ou de, ou de pessoas importantes como Edgar Morin, vendo lives dele assim, ao vivo, dentro de casa e tal, etc. Isso é um ganho, eu acho, fundamental. E pensemos também assim no, no que é que a gente vai ganhar, por exemplo, nas questões mais complexas, nas questões de urbanidade, por exemplo, questões urbanas. Né? Como é que funciona agora Pensemos na Universidade Federal, que tem 40, 40 mil alunos, Alex, eu não lembro. Imagine 40 mil alunos é, tendo que se deslocar todo dia, na mesma hora, no mesmo local. Estudantes, por exemplo, que moram é, em outros, outros, outras cidades, né? E que se deslocam de uma hora da manhã, é, é, precisam se deslocar entre uma e duas horas para, de ônibus para poder chegar lá na sala, na sala de aula, etc. E às vezes não tem aula, então é um problema. Mas é, eu estava lembrando aqui da, da... Então, você precisa de uma sala de aula engajada. Então, essa, 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 essa professora, Bel Hooks, ela tem uma ideia. Para que a aula funcione, ela precisa, ela precisa ser engajada. Ou seja, a gente percebe que é preciso tirar do professor a única responsabilidade para que a aula tenha um bom rendimento, que é o que a gente faz hoje, basicamente. Né? A aula só pode funcionar se todo mundo estiver engajado numa possibilidade de uma aula, de um acontecimento, de uma aula diferente, porque senão vai virar um saco, como sempre. A gente, a gente desliga uh, os, os, os aparelhos aqui, é, a, a câmera e vai dormir, etc. Então, é, o que, é que a gente faz? É, eu vou começar a dar uma turma agora, nesse semestre, são quatro horas. Aí você, imagine você quatro horas em frente ao computador, difícil. Então, você marca duas horas e meia ou três horas de aula e mais uma hora de aula assíncrona. Né? Ou seja, nessa, nessa hora de aula assíncrona, o, o estudante vai ter que é, se movimentar, de, de, vai ter que estudar, vai ter que fazer alguma, alguma, algum, algum movimento para poder responder ao que a aula propõe pra, propôs para ele. Né? Então, isso... É, to, eu acho que, nesse, nesse sentido, a gente está ganhando bastantes coisas, está perdendo algumas também, como, como a, a Mayara colocou, a relação do corpo, que é fundamental, é, mas eu tenho certeza que, é, que, trabalhando mais isso, a gente vai encontrar outras formas de engajamento, né, que, que com certeza vai dar mais dinâmica para a sala de aula. É o que eu, que eu, que eu tinha notado aqui, é, Acho que essa coisa, Fagner, que você... É muito legal, assim, essa... É, eu tinha notado aqui a, a fala, eu estava lembrando do Max, já que o, eu acho que foi é, ressonância mórfica aqui do Paulo Freire, falado pelo Márcio, que era um marxista, né? Mas uma categoria fundamental que, do, do Max, que é a ideia do homem genérico, portanto, de uma nova antropologia geral na sociedade contemporânea, que, é essa, que a pandemia está nos trazendo. E nessa categoria do Marx, que é muito interessante, que o Marx, o Marx defendia a ideia de uma, de uma universalização do sujeito. Né? Porque ele dizia o capital não tem pátria, né? porque o domínio, então, os sujeitos também não podem ter só uma pátria. Eles são universais. Essa é a condição da desalienação do homem. Porque também o homem é, carrega sempre essa dimensão coletiva e, portanto, de uma dimensão comum. Eu acho que essa, a, a, a crise pandêmica traz essa aproximação, por mais paradoxal e enlouquecedora que seja, né? de, de reaproximar território, desfazer barreira, etc. E a tecnologia, eu acho que atravessa essa possibilidade. Esse exemplo que o Fábio deu de Harvard, eu fico pensando assim, as graduações talvez sejam atrativas enquanto agenda, as graduações em uma universidade como a nossa, que hoje saiu uma estatística, ontem, né? hoje é sexta-feira, 21 de, de agosto, é, saiu uma estatística dizendo que a nossa universidade, a Federal do Rio Grande do Norte, é a primeira do Nordeste. Né? É uma universidade muito bem situada. Nós temos aqui estudo de física, que vem aí é, prêmio Nobel de física, etc. Nós temos institutos importantes aí de, de áreas de ponta. Então, uma condição, pensando nessa dimensão genérica do Marx, eu chamaria de uma nova antropologia do, geral do homem, 
é você fazer, por exemplo, graduações transnacionais. Não tem outro sentido. Eu vou dar um exemplo concreto. Tem um programa da CNPq Caps, que se chama, o mais pode me corrigir aqui, que é, que é de pós-graduação para os programas de quatro para cima, que é o... Como é que chama meu agora? Prodinte, Pro, 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 algo assim. Mas, veja, para o FRN, esse projeto começou com 235 milhões de investimento na pós-graduação. Depois o Bolsonaro foi, gasto, foi diminuindo, já está em 180 milhões. Dá muito dinheiro. Aí você diz, bom, tem todo esse recurso, mas para integralizar o quê? Para universalizar o quê? Mandar um professor fazer um curso, vir aqui outro aluno né, ou outro estrangeiro fazer um curso e depois voltar, do ponto de vista do conteúdo da formação, qual é, qual é a universalidade que eu produzo em instituições diferentes? Então, acho que primeiro é esse desafio que a, que, a, que a tecnologia nos coloca enquanto agenda, enquanto oportunidade, que a crise nos deu. Né? Essa condição genérica, como diz o Max, que nós carregamos, para cada um de nós, de maneira singular, mas todos nós somos da agenda comum, somos sapiens, sapiens, demis, portanto, do mesmo planeta que está em crise. Então, a tecnologia tem que passar por isso. E óbvio que isso passa pela nova antropolítica. Um reitor, por exemplo, da nossa FRN, tem que, por exemplo, pactuar algo assim. Olha, nós tivemos a experiência no Brasil do, do Ciência Sem Fronteira. Para mim, a pandemia é recuperar uma outra agenda, outro formato da Ciência Sem Fronteira. Com esse investimento, por exemplo, 180 milhões de pós-graduações, você tinha que ter, por exemplo, no mínimo, parte desse dinheiro para investimento e pagamento de professores estrangeiros. E nós também ganhando lá. Integração de línguas. Você tem que ter uma relação, por exemplo, na formação de cada um, de, de, de alunos e professores bilíngues. Eu acho que isso é cultural, ele não é desligado da formação, e eu acho que isso vai dando dinâmica de como reapaixonar o ensino. Bom, a agenda, uma outra agenda comum, que eu acho que faz parte da antropolítica, além de eu acho que os reitores têm que entender isso, tem que ser, tem que ser uma dimensão global na formação. Os alunos têm que ser globais, os professores globais, os e também os gestores estaduais, municipais, e, e uma presidência da República, uma, sensibilização, uma sensibilidade mais cosmopolita, tenha. Porque o mesmo momento que você faz com Harvard, com, com a China, com Portugal, sei lá, com o mundo, você faz com os polos aqui no Estado. A universidade precisa se abrir. Quantos de nós, às vezes, é convidado para palestra, etc., a dificuldade de ir, né, para ir para Mossoró, e outros, outros locais da universidade, e de formação. Nós temos projeto de extensão, por que não reaproximar lá com a, com a, com a sociedade? Nós temos experiência, por exemplo, a professora Seis Almeida, tem um projeto com a, com a, a, a quase 30 anos, né? Isso, me corrija se não foi isso, uma comunidade da formação para 200 professores. Então, veja, nós temos que fazer esse, E, ao mesmo tempo, você está dando aula para um professor lá de Rodolfo Fernando, que é a minha terra, que desde 1982 tem 5 mil habitantes, hoje contam 4.800. <risos> Mas, ao mesmo tempo, você tem lá aquele menino ou aquela menina do IEF, ou que está lá na UERN, etc., ou na UFESA integrado com a gente e com o professor lá de Harvard ao mesmo tempo. Isso é pela tecnologia. Eu estou chamando de uma condição genérica exatamente isso. Agora, isso merece uma outra, um outro currículo, uma outra universidade, uma outra agenda. Por exemplo, se nós considerarmos a agenda do meio ambiente como uma agenda comum do planeta para a condição do humano, nós temos, é uma reforma da vida, não é só, como diz o Edgar Morin, não é só uma reforma do, do ensino. Né? Tem que ser acompanhado por um plano ético e político. Então, por exemplo, como é que eu vou pensar a universidade de hoje sem integrar uma formação de, vários, de várias áreas da universidade para discutir a questão, como chamou Wagner, por exemplo, a questão do transporte na cidade. Isso é ambiente, isso é ecologia. Né? E, portanto, eu tenho que ter uma ecologia das ideias nessa formação, porque tem que ter uma responsabilidade ética, e é coletiva, é uma produção comum. Então, eu não vejo é, é, a questão remota meramente como se fosse uma tecnologia, que aí não, você tem, tem que tomar que venha junto com uma outra concepção de formação. E aí volta a velha tese marxista, que o Mohan gosta de recuperar bastante, que é o seguinte, quem vai educar os educadores daqui para frente? Porque a reforma da vida passa pela reforma do ensino, no nosso caso. Passa por uma reforma de cognição. Você acha que eu vou agora, o cara da física, que tem todas as bolsas do mundo, vai querer sentar comigo para discutir uma agenda comum no plano das humanidades? Onde é que ele vai encontrar no plano cognitivo que o que ele faz da física nuclear tem a ver com o que eu faço lá na sociologia? Bom, mas tem uma agenda que o planeta está dizendo que é a agenda da vida. Da, da preservação da cidade. Tem a ver. Agora, na experiência do Laís, por exemplo, que é um laboratório importante do FRN, você tem vários campos de conhecimento dialogando, desde a, a, a Lília mesmo, que é uma colega nossa que faz para o doutorado em Ciências Sociais, da comunicação, estava lá junto com, com o pessoal produzindo, por exemplo, dados sobre a cidade. O, o governo se posicionava a partir dos dados, dos físicos, né, dos estatísticos. 
do, dos médicos. Né? Então, eu acho que, que essa, essa, esse momento nos dá essa outra possibilidade, digamos, mais utópica. Tomara que... que eu fiquei sabendo, é, pela experiência que nós apresentamos no Humanitas, que é o instituto que eu faço parte, em conexão com o professor Heitor, que é uma pessoa que foi professor na Universidade do Piauí, que hoje é aposentado, mas trabalhou 20 anos na ONU. E ele nos fez um desafio, que foi a ideia da criação de uma plataforma. Eu, eu, uma plataforma digital, de integração tecnológica, mas com esse pressuposto de uma ecologia na formação dos professores e desconstruindo a ideia do que é uma aula, né? a ideia territorial dos temas, a ideia de uma agenda desde a Assembleia Relativa do Estado ao prefeito, ao reitor. Quer dizer, é, é essa antropolítica que eu acho que é necessário fazer. Talvez... É, pensar do ponto de vista do planeta seja muita utopia, né? Então, vamos fazer na nossa aldeia aqui, como diz o Tostói, vamos mudar o mundo, mas estou começando pela aldeia. Eu acho que tem que ser pautado no FRN algo como isso. Não ficar discutindo lá, é, é, a carga horária é X, aí conta lá. Isso também que é um direito nosso, é, é, é a dimensão do trabalho. Eu quero discutir o seguinte, esse aluno e essa aluna que não tem condição de fazer para Harvard, Vamos pegar a parte desses 180 milhões, ao invés de mandar e pagar para passar de cara e morar de lá, vamos fazer contrato para dar aula na plataforma. Vamos pegar o Sloterdijk para dar aula para a gente. Bom, aí tem um problema do idioma. Como é que faz com o idioma? Vamos investir no idioma, fortemente. Agora, isso vai resolver em dois, três anos? Não, isso é um plano estratégico. Nos próximos cinco ou dez anos. Então, acho que essa já é, é um pouco esse momento que eu acho que a crise traz para a gente de oportunidade. O Fábio relembrou aqui. É, Mohan mesmo, nós assistimos na live em casa, né? Fala, tem quantas mil pessoas ali? Mohan, 99 anos, falando lá pra gente, a senhorinha dele lá reclamando que ele não podia dar demorar, outra gritando, ei, encerra aí. <risos> Quer dizer, esse é o lado interessante. Agora, tem um outro lado que eu acho que é da... da e aí é o perigo que vem junto, que é um pouco da incivilidade, assim, dessa coisa completamente desnuda da intimidade, né? Assim, quase nos responsabilizando sobre esse novo formato. Porque, assim, veja só, Ok, assíncrona. Beleza. Quem produz a aula? Eu produzo tudo? Meu amigo, produzir não é fácil, é edição. Quem faz? Né? O formato da linguagem, em relação ao que eu estou dizendo, para não reproduzir um modelo tradicional presencial, que já estava sôfrego. Né? Mas você também não pode virar é, o, o ator, a atriz de Salamalek na formação. É uma aula. Então, assim, a universidade vai entrar nesse plano... Eu acho que a experiência dessa nossa aqui, de, de, por exemplo, como podcast, é interessante. Tem que mudar a linguagem, mas tem que, tem, tem que também treinar as pessoas para o uso dessas novas tecnologias. Né? Nós, professores, temos que aprender. Não aprendemos a escrever com o lápis, né? a caneta, tem outras canetas para usar. Né? E, então, eu sou, eu sou otimista, eu mesmo, agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter uma responsabilidade política dessa questão, porque senão vamos ficar muito na responsabilidade do lugar da escola, a escola no sentido geral, da universidade, e até ensino fundamental, e do professor e do aluno. E aí vai vir continuar a velha briga né, do professor e do aluno, assim, ah, não tem um saco lá desse professor, é uma droga. Né? O professor também está lá já numa tensão imensa, porque ele vai ter que se desdobrar, porque ele já estava ultrapassado antes do ponto de vista dos conteúdos, e agora do formato mais ainda. Vai demitir? Né? E você não pode fazer concursos né, daqui para frente só para quem está treinado em usar tecnologia, né, meu amigo? Porque senão não dá. Né? Olha só, a universidade já faz isso aqui. Eu estava vendo, uns dois anos atrás, através da, do curso, não sei se é do curso da medicina, se a Rebeca pode falar melhor disso para mim, mas eu vi, por exemplo, num projeto que tem na, na residência de, de medicina, agora eu não sei qual, que tem vários departamentos aqui na medicina, mas era no, no nosso hospital universitário, com, de cirurgias de alta complexidade pela rede. Quer dizer... E, e, e veja, atuação no, no espaço público de saúde. Isso é formação também, isso é extensão no mesmo lugar. Então, precisa mudar, eu acho que é a concepção do gestor também e do professor e do aluno em relação... É, é, eu tenho a oportunidade de virar, de, de universalizar com a tecnologia, mas qual é a minha cabeça do ponto de vista da universalidade? Né? Não dá, por exemplo, várias universidades do Nordeste têm um problema comum e não se integram na formação. Por exemplo, um doutorado. Um doutorado, hoje, não pode ser um doutorado mais local de um curso. Essa ideia de ter... A CAPES está com uma proposta, eu já estou é, mudando um pouco o assunto, mas veja só como tem a ver. Tem 40 e tantas áreas. O Bolsonaro está querendo, obviamente, de Bolsonaro, que é o representante dele lá na CAPES NPQ, acabar com boa parte, transformar em 8, 9 áreas. Absurdo. Mas, por exemplo, do ponto de vista da fragmentação, tinha que ter 40 e tantas áreas. 
Então, nós vamos ter que dialogar com isso, quer dizer, não dá. E isso é investimento. Dá para fazer, por exemplo, uma, 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 um investimento maciço, por exemplo, em banda larga, para o Estado inteiro, por exemplo, e para a universidade. Então, eu acho que não, não dá para descolar a discussão mais geral dessa questão mais imediata da sala de aula. É, isso me lembra, isso, rapidinho, isso me lembra uma, uma coisa que o, e o, o Pierre Levy já falava há muito tempo, né? na, na, numa árvore, quando ele, que ele chama árvore de conhecimento. Ah, conhecimento. Ou seja, é, a pessoa passa tam, é, também... A, primeiro, a gente tem que ter um novo contrato social entre o que significa é, educação, é, sala de aula, professor, aluno, tem que ressignificar essas ideias. Segundo lugar, a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa trajetória intelectual também, né, entende? E aí a gente vai ter, como eu não preciso mais, não não agora, mas futuramente, como eu não preciso necessariamente cumprir uma determinada grade curricular, né, entre aspas, eu posso escolher quais são as minhas possibilidades, né? Posso fazer um curso na USP sobre Balzac, e aí eu posso fazer um... E como eles, tão, e como eles dão é, certificado no final, né? Você pode apresentar o certificado como alguém que fez um curso em tal lugar e etc. É, coisa que, que é inviável, né? Agora tem que ter realmente um, um novo contrato social sobre isso. Alguns professores estão é, como, como, como ainda na, na, no analógico. Estão aprendendo a fazer. Uns não sabem ainda. Outros já sabem, porque já tem essa, essa coisa... É, essa malemolência com a sala de aula, essa experiência toda, mas é, no, no final das contas é, a gente vai ter que é, acho que é a experiência que vai, vai dizer mais ou menos o rumo que esse negócio todo vai tomar né? voltando à pergunta que Mayara, Mayara fez para a gente Agora tem uma questão assim que, 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 é, que eu acho que aí tem a ver com a mídia primária que é de, a universidade também, a escola é um espaço de muita sociabilidade e aí o limite da, das tecnologias que não pode fazer isso. Isso pode criar um problema de relação. As amizades, os amores, os ódios e as produções políticas se dão nos espaços coletivos, da universidade, da escola, né, do espaço do trabalho. Então, por isso que eu acho que a dimensão híbrida é importante. Né? Agora, com essa universidade, com esse modelo arquitetônico, dá para pensar modelo de integração? Não dá. Né? O modelo que a cidade tem, por exemplo, do transporte, não dá para ser mais o mesmo. A nossa concepção, por exemplo, em relação ao carro individualizado. Né? Nós não temos uma cidade linda como Natal, nós não temos sequer é, um metrô de superfície que daria. Né? Ou, de trilhos, ou por trilhos leves e tal. Então, isso aí já foi constatado, não foi investido. Então, eu acho que, que, que esse espaço, nós temos que ter muita preocupação. E os alunos, DCS, centro acadêmico, os alunos, né, né? eu acho que os sindicatos, etc., tem que entrar nessa agenda também que é essa agenda de sociabilidade. Né? E, portanto, você não vai para a universidade só para a aula. Né? É um movimento que você passa parte da sua vida ali, né? da sua formação. Todos nós sabemos como é, como é singular a experiência na universidade, né? a, a, a experiência da escola para todos nós. Então, acho que também não podemos perder essa dimensão de vista. Quer dizer, não pode, não pode ser tudo, mesmo que não seja tudo na sala de aula, mas a universidade tem que criar um clima que as pessoas vão para, para a universidade. Tem que ter cinema, tem que ter mais livraria com qualidade, né? tem que ter o espaço dos artistas, então tem que pensar numa agenda mais integrada. Né? Você tem museu, por exemplo, na universidade, você tem a, a, museu. Quantos de nós, por exemplo, né, professores e alunos, vamos ao museu da universidade? Primeiro que é fora, completamente <risos> fora ali. É, isso, mas você tem uma capitania, a, 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 você tem lá uma, um espaço de, 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 de exposição Poucas são as pessoas que vão. E é colada na biblioteca central. Né? O modelo biblioteca é aquele modelo do aluno sentar e no banheiro, né? conversar. Alguns até aproveitam para ganhar um dinheirinho com aula de idiomas. Eu noto que alguns têm lá e vão fazer. Né? <risos> com as boas salas. Mas não, a biblioteca tem que ter um espaço de debate, né? do café, da conversa, do, de um certo ruído diferente. Não pode ser aquele espaço canônico do silêncio só, né? É, e olha que nós temos uma boa biblioteca na universidade. Eu acho que nós temos boa biblioteca que, que... mas tem que servir para as pessoas. Então você não vai só para lá para estudar. Isso também. Mas você tem que ter uma, uma eu acho que um aperitivo maior para 
para dar o plus na, do que era, para você não ficar em casa, né? porque imagina o que é, que é a casa pós-pandemia. Né? Na pandemia já está terrível, mas ficar em casa, como é que faz? Esse pai, essa mãe, e quem não tem? Então, acho que a universidade é muito boa nesse sentido. E um espaço de produção política, pelo amor de Deus, os temas, as rebeldias, etc. As liberações, né? as estéticas que são, que são assumidas, enfim, na universidade. Sim, então... e pegando esse gancho, Alex, é, eu queria perguntar sobre é, gravar a aula, né? porque você tem que gravar a aula. E aí, quando você está na universidade, você tem um... um uma liberdade dentro da sala de aula, né, de dizer, de questionar. E quando você grava essa aula remota, como é que fica? Você inibe o aluno de fazer certos comentários? Qual é a opinião de vocês sobre isso? A questão de gravar, né? Eu acredito que, primeiro, né, quando a gente vai falar de ensino remoto, a gente logo vai para as visualidades, né? Por conta, acho que da dessa representação que a gente tem da, da aula. Então, tem que ter o um professor falando, tem que ter essa, essa, esse organizador do processo, né? Quando você vai, vai escarafunchando essas coisas, você percebe que tem várias outras ferramentas que são interativas, colaborativas, e que você está sincronizado, mas não está visualmente junto, né? A gente tem vários, né? Por exemplo, os docs da vida, é, Kaggle, é, o próprio Canva, que são ferramentas abertas e que você trabalha de forma colaborativa, mas você não tem essa visualidade, você não tem essa representação, a todo, você não está sincronizado visualmente. Talvez seja um pouco isso também que a gente tem que começar a pensar. A gente tem uma, a ideia de que a gente vai resolver tudo por vídeo. Eu acho que o vídeo ele é interessante, mas ele também é como a Rebeca falou, às vezes ele é técnico. O cara vem aqui e fala e vem inventa uma história dessa. Ah, liga a câmera aí que eu vou te dar uma nota. Pô, tem coisa mais idiota do que fazer isso? Mais tonta? Não tem sentido você pedir para alguém ligar a câmera ou desligar, né? Você tem que criar uma, uma situação, né? A pessoa vai sentir a vontade de interagir ou não na tua aula. Então, você começa por aí. Talvez a, a que a gente perceba o vídeo como a primeira ferramenta que vai resolver o problema. Por quê? Porque é mais fácil, eu venho aqui na frente, fico falando, 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 vou indo. É mais fácil que eu tente fazer, talvez seja esse, isso seja uma das coisas. Aí entra nesse aspecto que você falou. Mas você pode usar outras ferramentas, por exemplo, infográfico, é, questões, é, por exemplo, os mapas conceituais que são interessantes, textos coletivos, valorizar isso que... que é, é, Alex falou, né, da escrita, então como é que eu faço? Eu posso dar uma aula só escrevendo com meus alunos? Posso. Eu, por exemplo, eu posso abrir, vamos imaginar que eu tenha 30 alunos, eu posso abrir 10 ferramentas aqui na minha, na minha barra e ficar conversando com três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, olha, vamos fazer isso. É automático, a nuvem possibilita essa interação, essa rapidez, e sem necessariamente ficar ser tão, tão distante, como a gente faz na sala de aula, divide vocês em grupo, cada um, fica numa, cada um pode entrar numa janela e eu ficar transitando nessa janela. Então, reconhecer essas outras ferramentas pode dar esse protagonismo e também perceber que a internet ela facilita esse, a ideia do rizoma, dessa conexão que a Alex já falou. Eu posso estar, por exemplo, eu posso trazer alguém de fora para a minha aula e fazer com que ele passe em todos os grupos conversando com os alunos. Uma coisa que era impensável a gente fazer isso, você trazer alguém de fora, por exemplo, alguém da Inglaterra, alguém da, da China, talvez a gente tenha que mover muito dinheiro e tal. Hoje não, hoje você faz um convite e o cara entra na tua sala e conversa com os alunos. Agora, como eu crio a forma? Talvez a gente ainda não entendeu que colocar 50 alunos numa sala sincrônica não seja a melhor forma, mas a gente ainda está tá tateando essas coisas. E daí tem esse medo do que gravar, por que, que eu não posso falar? Aí tem uma outra coisa que eu acho que é questão ética. A gente faz muito a discussão da pessoa e não da política. Né? A gente não meia. Daí eu acho que é equivocado. É igual eu começar a falar que ó, tem que votar em não sei quem. Eu não fazia isso na minha sala. Eu não vou fazer isso numa aula sincrônica. Eu tenho que fazer a crítica da ação, das coisas, não da pessoa. Acho que esse é o grande problema que a gente vive, que é o que a gente tem falado. A gente não discute as ações, 
gente discute as pessoas. Aí, se eu ficar falando mal da Rebeca aqui, claro que ela vai ver o vídeo. Pô, o cara tá falando mal de mim aqui, que coisa, por que ele tá falando mal? Agora, se eu falar de uma ação que a Rebeca fala, eu não tô falando da Rebeca. Então, talvez essa, a crítica nossa também é equivocada nesse processo. Aí eu tenho medo de, de, de gravar. Né? E, claro, o cara pega, descontextualiza, porque aí tem outros aspectos, a questão de, né, dessa... dessa sei lá, dessa loucura que a gente vive, de uma perseguição ao que o outro fala, que envolve esse aspecto. Mas eu acredito que a gente tem que começar a pensar assim, ó, nem tudo é vídeo, nem tudo é como a Alex falou, nem tudo é gravar, nem tudo é uma aula do YouTube. A coisa mais técnica é o YouTube, é coisa tra extremamente tradicional, pouquíssima interação. Né? Você tem ferramentas que são muito legais, você pode, agora cabe também a você procurar, e de preferência ferramentas open source, né? Pega as ferramentas abertas. Tem muita ferramenta boa aberta, como a gente já falou, o Audacity, eu posso gravar áudio com meus alunos, deixo eles lá numa sala fazendo... Ó, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos pensar, nós somos cinco pessoas fazendo, fazendo um podcast. Será que eu não posso dividir dez alunos em cinco salas, cinco fazendo podcast? Eu posso, eu posso entrar, porque eu tenho entrada automática na sala e ficar aqui olhando, pô, que legal que vocês estão discutindo aqui. Aí eu falo, ó, vocês têm que pegar e usar o chat aqui para colocar pelo menos uma informação para quando eu entrar saber o que vocês estão discutindo. Então, eu posso pegar o Fagno e o Fagno falar, ó, agora nós estamos falando sobre política. Ah, agora nós estamos falando sobre não sei o quê. Então, você tem um relato escrito, você tem o um vídeo e você tem a possibilidade de transitar Talvez o que a gente ainda não saiba fazer é que a gente está entrando todo mundo no sincrônico e achando que é o que vai resolver, é o que é o que Fagner falou. A gente está muito é, com muita saudade da aula, da aula presencial e daí vem para cá e acho que vai responder essa solidão numa chamada de vídeo. Então, aí tem uma questão também da própria é, da psicanálise da educação. Né? A gente não vai se tratar aqui não vai resolver o nosso problema. Como o Alex falou, né? Você vai para as reuniões as pessoas querem se ver, então não falo, meu irmão. Não. Então, eu acredito que seja um pouco também isso, Maera. A gente reconhecer. A gente está nesse. Eu acho que a gente está bem no que o Fagner falou, nessa transição tecnológica. Então, claro, a primeira coisa que eu me agarro é que mais ou menos como no Titanic, né? Tinha um monte de tábua, eu me agarrava na tábua e vamos que vamos. Talvez o vídeo seja essa tábua. A gente tem que reconhecer outras, e tem vários materiais legais na internet de, de atividade colaborativa. Só que é o quê? A gente precisa de uma nova, de uma nova literacia, isso que o Alex falou. A gente precisa de uma nova sociedade, com novos formatos, com novas, novas utopias, e talvez esse seja uma... Comece aí uma inflexão social. Talvez a gente comece a pensar, caraca, cara, não é só o ensino que ia mal, Transporte público vai mal há muito tempo, a arquitetura vai mal há muito tempo, né? nossa relação com as pessoas nos espaços públicos vai mal há muito tempo. Então, é uma série de condições que a gente tem a oportunidade de começar a pensar e organizar. Aí cabe o cara, será que eu preciso dar uma aula? As pessoas falam, né, no, na, quando vão, dão assim, dicas né, sobre ensino remoto, grave vídeos curtos, no máximo 15, 20 minutos, por quê? Porque aí você é mais direto, mais objetivo naquilo que você está falando. Você não precisa... E atividade sincrônica é uma atividade mais de é, uma conversa. Qual é a dúvida? O que, que vocês não fizeram? Como se fosse assim, ó, na segunda eu dou uma aula para orientar vocês. Vocês têm que fazer isso, eu quero que vocês façam isso, eu quero que entre aqui, tem o texto lá para vocês, eu quero que vocês coloquem as coisas respondendo para mim aqui. Por isso que precisa de mais de um professor, porque é muita atividade, como o Alex falou. Se, você for, se a gente entrar nessa ideia de que a gente tem que produzir material em vídeo toda hora, a gente não vai conseguir, porque é muito difícil, é muito complicado. E não é essa a saída, porque a gente não é youtuber. Nós somos agora pessoas que vamos, vamos criar um fluxo de aprendizagem para os alunos. E esse fluxo passa pela internet. Então, por que eu vou gravar um vídeo do Mohan, por exemplo, falando, eu falando sobre o Mohan, se tem um vídeo do Mohan falando sobre isso, não tem lógica, meu irmão. Então, não tem eu, não tem lógica eu gravar um vídeo do Mohan falando sobre o Mohan se tem um vídeo do Mohan falando sobre as ideias dele mesmo. Está entendendo? Então, é, talvez seja isso, é filtrar o que, que tem na rede e fazer com uma escala. Olha, tem muita coisa boa na internet, mas aonde está? Quem sabe isso, onde está isso? Às vezes você nem sabe que tem muita coisa boa na internet. Então, talvez caiba esse exercício. 
de curadoria, reconhecer onde tem... Eu esse... acho, sabe, Márcio, me permita, eu acho que, Mayara, para certas aulas de certos professores e professora, gravado seria melhor. Agora vai ser interessante, porque aquela aula medíocre que tem, né, a mediocridade não vai acabar com a tecnologia. É, e também a falta de compromisso dos alunos medíocres vão ficar expostos. Por isso que isso que o Fagner falou de um novo contrato é fundamental. Estaremos todos nus em praça pública através Sim. da tecnologia. O é. vídeo vai proteger. Como proteger o PowerPoint, né? Quando proteger lá a lâmina, lá atrás, a lama, velha lâmina. Então, quer dizer, é você está vivendo tecnologia. Amarela. Hein? A lâmina amarela que eu quero é, dizer. Quer dizer, nós já passamos por esse formato de homogeneidade. Né? A, a questão é que agora, com as redes, você está mais exposto à situação. Fez a aula, gravou, que está pública, e aí é interessante, vai ter um controle maior. Foi para a rede, amigo, tchau. É um perigo, inclusive, nesse momento de ódio que a sociedade vive Sim. como a nossa, porque a reputações podem, inclusive, entrar lá hackers. Imagina você, por exemplo, o Fábio vai dar essa aula dele agora sobre essa pesquisa dele sobre desconstruindo o gênero é. masculino, né? Aí você imagina, nessa ideia de que não tem mais diálogo, para emulação intelectual, entram lá e desconstrói completamente. Ou o contrário, né? ou o contrário. Aí veja qual é a narrativa sobre a imagem daquele professor. Pode ser desconstruída ali. Esse é o perigo que nós vamos passar. Sim. Por isso que a dimensão, por exemplo, eu acho que o direito vai, ser, vai ter que... O direito de imagem, por exemplo, é uma coisa fundamental para se regulamentar como é que vai ser. E nós vamos ter que ter uma certa... Uma certa não diria assim, né? sabedoria. Tem que ter os direitos garantidos, não só da imagem. Sim. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas dessa proteção. Ontem, Até porque, hoje, hoje de manhã... Maneira, Alex, a Hã? gente abre também, né, Alex? Porque quando você começa a gravar isso, começa a ficar público, você está produzindo material que é um material que você não tem controle sobre ele. Qual é a autoria sobre isso também? Que você vai imaginar, eu começo a fazer aulas sobre temas gerais da educação física. Eu vou ter um material de autoria sobre aquilo. Como fica também esse direito? Claro, claro, claro. Mas você é contratado da instituição, você é do departamento, é da cadeira, a cadeira do departamento, do instituto, entende? Quer dizer, não é sua, ou é de um laboratório. A questão é o seguinte, por exemplo, pode parecer muito louco o que eu vou dizer aqui, mas é o seguinte, aquele cara ou aquela cara que dá aula, mesmo aula 20 anos do mesmo jeito, basta gravar e pronto, e ele fazer outra coisa na vida, não precisa mais. Porque os alunos já dizem, aí vem aquele professor, aquela mesma aula, rapaz, eu tenho aquela disciplina, é assim que diz. Então, essas coisas, elas não vão mudar, eu acho que vão se aprofundar. Por isso que eu, eu acho que nós, estamos numa, nós, como professores, estamos numa inquietação, numa crise, que é essa crise ética, inclusive, do ensino e como da aula, porque nós estamos mais com a calça curta, estamos com a calça na mão na cena pública. Né? Agora, não dá para você ser motivo de escracho, que você teve uma forma de aula há muitos anos, e agora você é escrachado em cena pública. A universidade tem que te proteger dessa, dessa situação. Né? E os alunos também têm que estar protegidos em relação a isso. Eu, vou, eu vou, ter, vou terminar aqui minha parte indicando um livro que chama Vida Precária, Os Poderes do Luto e da Violência, da Judith Butler, está lá na cooperativa cultural, ela fala mais ou menos é, que a gente também tem, uma, tem uma, uma relação ética com a violência que sofremos, porque temos que responder a ela. Né? E de que forma, de que forma é, respondemos às, às violências às quais somos submetidos? É uma questão que a gente precisa avaliar, que está aqui no livro. E eu encerro minha participação. Obrigado a todos, até a próxima. Esse podcast respeitou todas as regras de distanciamento social. É, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram do Maginária, Maginária UFRN, e no YouTube também, Maginária UFRN. Tem vídeos é, bacanas lá de exposição, exposições, enfim. É, use máscara e não se esqueça do álcool em gel. Até a próxima.